0: Ja, Herzlich willkommen zur neuen Folge des Business Impulse Podcast und ich freue mich sehr, dass Martin Letwinker vor mir sitzt. Hallo Martin.
1: Hallo Carsten.
0: Martin, wir steigen gleich voll ein. Stell dich doch mal so einfach ganz kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, gerne. Also ich bin Martin Letwinker. Ich komme hier aus Hannover und bin seit 27 Jahren schon Unternehmer oder wie ich immer gerne sage, beratender Unternehmer. Denn mein Herz schlägt einmal für die Beratung und einmal für das Unternehmertum. Und was ich tue, lässt sich eigentlich mit drei Hashtags gut beschreiben. Der erste Hashtag ist Digitalisierung, der zweite Hashtag ist das Thema Nachfolge und der dritte Hashtag ist Fördermittel. Und äh, da bin ich mit verschiedenen Firmen einfach unterwegs. Mein Prä ist aber tatsächlich die Nachfolge.
0: Die Nachfolge. Aber sag, dann dann handeln wir mal die anderen Themen mal eben ganz kurz nebenbei ab. Was machst du in Sachen Digitalisierung? Was machst du im Thema Fördermittel?
1: Ja, gerne. Also beim Thema Digitalisierung, ich bin Wirtschaftsinformatiker und deswegen schlägt mein Herz schon seit jeher für die IT. Ich habe selber ein kleines IT-Unternehmen und habe gerade Live What You Preach in der Nachfolge eine Webagentur übernommen und da bauen wir einen großen IT-Dienstleister auf. Das ist so dieses, dieser Bereich. Und das Thema Fördermittel kommt stark aus dem Thema Innovation heraus, also Innovationsberatung und Fördermittel. Da bin ich mit zwei Partnern unterwegs in Burgwedel und wir machen alles rund um neue Produkte, die entwickelt werden und bringen da den Unternehmen beispielsweise sechsstellige Beträge als Zuschüsse.
0: Mhm. Jetzt stellt man sich die Frage, das ist ja schon so ein ganz bunter Strauß, wie bist du dazu gekommen? Ich meine, das, das war ja nicht auf einmal da.
1: Nee, das war nicht auf einmal da, äh, wenngleich ich irgendwie schon immer mehrere Sachen auf einmal gemacht habe. Aber so ganz grob ist es, ich habe als Verlag und Agentur angefangen, mal ganz idealistisch. Ich habe äh, ein Stadt- und Jugendmagazin mit zwei Partnern gegründet in Langhagen. Das haben wir fünf Jahre gemacht, dann haben wir diese... Idee weiterverkauft an die Matzak oh. und haben das als äh, Redaktionsdienstleister weitergemacht. Und aus dem heraus ist aber entstanden, dass wir als Unternehmensberater unterwegs waren und dass ich ganz lange in der Digitalagentur unterwegs gewesen bin. Also ich habe immer Gründer noch nebenbei beraten und ein paar Unternehmer und ganz, ganz viel Website und E-Commerce und sowas gemacht. Und die nächste Stufe daraus ist dann gewesen, dass ich ähm, mich mit Nachfolge beschäftigt habe und mit Fördermitteln. Hm. Und äh, letztendlich ist alles geblieben. Also,
0: also geblieben, hat sich genau. nur manchmal die Gewichtigkeit verändert.
1: Genau, genau. Und der ähm, Hauptansatz, der dahinter steckt, ist, dass sowohl Fördermittel als auch Nachfolge immer echtes Projektgeschäft ist. Mhm. Also die sind immer wieder neu und da gibt es mal Aufträge und dann gibt es mal keine. Während das, was in der Digitalisierung stattfindet, tatsächlich etwas Laufendes ist. Mhm. Also ob es jetzt äh, Website-Betreuung ist, ob es äh, Beratung ist, ob es Projektbegleitung von großen Projekten, CRM oder sowas ist, das ist halt immer da. mhm.
0: mhm. Was motiviert dich dann jeden Tag aufzustehen?
1: Hm, das kann ich dir sagen. Das ist mein Antrieb, den ich sowieso in mir habe. Das ist die Freude zu sehen, wenn sich was entwickelt das ist ähm, auch egal, ob das jetzt bei mir selber nur ist oder ob ich das bei anderen sehe und ob ich mitgewirkt habe oder nicht. Ich freue mich einfach, wenn Menschen ihre Potenziale heben, wenn Projekte umgesetzt werden, wenn Ideen angegangen werden, wenn die plötzlich da sind und Menschen was vollbracht haben, was sie wahrscheinlich manchmal selber gar nicht gedacht haben. Und so stehe ich morgens auf und denke mir, okay, was ist heute dran?
0: <lacht> Sehr spannend, ja, das, das ist ein äh, tolles Ziel und ähm, was man auch wirklich ja irgendwo greifbar immer hat dann irgendwann. Ja. Ne? Aber Dein großes Herz, sagtest du eben schlicht dann eben auch noch für das Thema Unternehmensnachfolge. Was heißt das jetzt konkret bei dir?
1: Ja, ähm, auch da möchte ich ein bisschen ausholen, weil aus der Beratungstätigkeit, das hat mich tatsächlich immer schon begleitet und mir ist neulich eben aufgefallen, dass ich ja selber diesen ganzen Zyklus von ich gründe was vom tatsächlich Papierkonzept bis zum Übergeben und auch dabei bleiben, bis die Matzak eben das bei sich da im Langhagener Echo integriert hat. Ähm, dass ich diesen ganzen Zyklus kenne und immer wieder in diesem ganzen Beratungsgeschäft sind Leute gewesen, die Unternehmen verkauft haben. Ich habe selber Dinge gekauft, ich habe selber auch wieder Dinge verkauft, ich habe auch Dinge gegen die Wand gefahren ähm, und ich habe irgendwann festgestellt, dass mir äh, tatsächlich auch provisionsbasiertes Geschäft total Spaß macht und Unternehmen verkaufen ist so wie Immobilien, mhm. da leistet man einen Teil und kriegt dafür ein bisschen Honorar und der größte Teil fließt dann, wenn man Erfolg hat und für mich war eigentlich Unternehmensverkauf das Thema. Mhm. Und mehrere Jahre war ich auch nur darauf ähm, beschränkt, dann kamen immer mal Projekte in unserer Region, die ich gemacht habe und ich habe dann gemerkt, dass es aber ja wirklich damit nicht getan ist, sondern das eine ist, dass Unternehmer, Unternehmerinnen sich natürlich als allererstes wünschen, dass jemand aus der Familie das übernimmt oder wenigstens jemand aus der Firma und dass erst der letzte Schritt ist, jemanden zu beauftragen, der einen Fremdenkäufer sucht. Und ähm, dann habe ich gemerkt, dass Nachfolge ein viel besseres Thema ist als Unternehmensverkauf. Und damit habe ich jetzt auch Tosi auf offene Ohren. Und ähm, wir haben das auch unterteilt. Also ich bin ja nicht alleine. Es gibt das BNI-Team Nachfolge. Es gibt das Unternehmensnachfolgezentrum Deutschland, wo ich die Regionalgruppe Hannover leite. Und in beiden Fällen ist es so, wenn Zeit ist, machen wir die Braut hübsch. Das entweder in der Familie der Mitarbeiter das übernehmen kann oder aber, dass jemand von außen das wirklich übernehmen kann. Also ehrlich gesagt operieren wir vor allen Dingen an den Unternehmer, die Unternehmerin raus, dass die jemand Tagesgeschäft steht und damit das Unternehmen sehr schwer zu äußern ist oder zu übergeben ist. Und dann gibt es erst diesen Baustein des Unternehmensverkaufs, wenn es dann nach außen weitergeht oder wir begleiten, wie man intern Finanzierungen und sowas machen kann. Und der dritte Part ist, äh, für denjenigen, der übergibt, da liegt die Kohle auf dem Tisch. Was mache ich jetzt damit? Äh, das ist eben auch ein wichtiges Modul. Wie lege ich denn das Geld eigentlich an, dass es für mich auch noch bis zum Lebensende irgendwie was abwirft?
0: Okay, dann das heißt, vielleicht erzählst du nochmal, du hast das gerade in so einem Nebensatz gesagt: BNI-Team, mhm. ähm, wir beide sind im BNI-Netzwerk, das äh, ist ja kein Geheimnis. Da gibt es eben solche einzelnen Teams, wo mehrere dabei sind. Manchmal nennt man sie Power-Teams. Ähm, vielleicht sagst du da nochmal ein paar äh, ja, Sätze gerne. zu.
1: sehr gerne. Also die. Ähm, die unterschiedlichen Expertenteams, die es gibt, die haben immer ein Thema und es gibt Leute, die haben die gleiche Zielgruppe und die machen Dinge, die miteinander funktionieren. Und ähm, wir haben irgendwann dieses BNI-Team Nachfolge gegründet als Expertenteam, wo ich mit Kai Bernhardt also Organisationsentwickler zusammenarbeite und Matthias Hoos ähm, als derjenige, der Zahlen, Daten, Fakten macht. Und wenn jetzt ein Nachfolgeprojekt ehrlich gesagt, welcher Couleur auch immer bei uns auf den Tisch kommt, dann gucken wir hin, worum handelt es sich denn? Und um das ein bisschen greifbarer zu machen, wir haben jetzt gerade ein Handwerk Handwerksunternehmen, da gibt es tatsächlich sage und schreibe sechs Gesellschafter und da geht es darum, dass der ursprüngliche Mitgründer aufgrund des Alters austritt. Wie finden die jetzt denn eine neue Konstellation? Wer kommt da rein? Wie? Wer übernimmt die Geschäftsführung und dann kommen noch ganz, ganz viele andere Transformationsprozesse. Aber im Kern ist es wirklich, wer macht die Nachfolge? Mhm. Und da ist Kai Federführend, der das Ganze äh, führt. Ich habe jetzt selber ein Gartenbauunternehmen reinbekommen, wo ich sehe, alles klar, das ist top und äh, das kann man sehr gut verkaufen, auch an Branchenfremde. Da wird aber Matthias Hoß eine große Rolle spielen, als zarten daten fakten der nämlich dann äh, für die Finanzierung, für den Käufer auch sorgt. Dass das gut funktioniert, dass wenn jemand kaufen will, dann auch wirklich kaufen kann. Und ich bin eigentlich immer motiviert, wenn es um Kauf auf Interessenten geht, Projektleitungen zu machen. Und dann haben wir auch noch Leute, die sich um Digitalisierung, Darstellung kümmern, mit Peter Emsche und Magdalena Barge, ähm, die dann entweder vor oder danach wirklich Themen angehen. Und im Grunde genommen das, was wir da machen, haben wir beim Unternehmensnachfolgezentrum im großen Kreis. Das sind bundesweit 40 Experten aktuell, die sich wirklich rund um alles, was Nachfolge angeht, Gedanken machen. Und speziell dieses Thema Follow-up statt Start-up nach vorne pushen. Weil irgendwoher müssen die Nachfolger ja kommen. Ich äh, erwähne das immer ganz gerne, 190.000 Unternehmen bis 2026, die einen Nachfolger suchen. Da können wir alle zusammen uns mal umgucken und umdrehen, wo da die Nachfolger herkommen sollen, sehe ich als große Frage an.
0: Genau, das, das ist ja ein Thema, was auch häufig durch die Medien geistert, ähm, dass vielen Unternehmen, besonders Handwerksunternehmen, mhm. die Nachfolge fehlt. Gibt es da überhaupt eine Lösung dafür? Gerade bei der großen Zahl, die du gerade genannt richtig, hast.
1: Richtig. richtig. Ähm, ja, vielleicht bin ich ein bisschen despektierlich, aber ähm, ich war auf dem Nachfolgeforum von der Deutschen Bank und äh, PwC waren da und eben die Familienunternehmer. Und da sind Zahlen vorgelegt worden von der Deutschen Bank, die waren ein bisschen ernüchternd. Also von den ganzen Unternehmen, die eigentlich jetzt altersmäßig an der Übergabe stehen, kann man einen ganz großen Teil leider vergessen weil sie gar nicht übergabefähig sind. Mhm. So, Das heißt, wenn wir jetzt sagen, traurig für die, aber die übergabefähigen, die äh, nicht fähigen, die schmeißen wir mal raus, dann bleibt eine Menge an übergabefähigen da, die natürlich auch einen Nachfolger finden. Ähm, das Matching ist heutzutage schwierig und wir haben eine Situation am Markt, wo wir ähm, im Grunde genommen einen Arbeitnehmermarkt haben. Das heißt, wenn ich gutes Geld verdiene, mit welchem Grund sollte ich mich selbstständig machen? In der Regel ist das Freiheit, ja. das ist nicht in Geld aufzuwiegen, da bedarf es aber Kommunikation und überhaupt auf Ideen bringen. Deswegen sagte ich vorhin, der, der UNZD mit Follow-up statt Start-up, es gibt einen Unternehmensnachfolgepreis, das, da wird es immer mitkommuniziert, dass Leute überhaupt auf die Idee kommen, Mensch, statt jetzt hier den nächsten Karriereschritt zu machen und wieder im Hamsterrad zu bleiben, mache ich doch mein eigenes Ding. Da mhm. können wir Potenziale aktivieren, ähm, wir können mit Bildung einiges tun. Und ich glaube, was das Wichtigste ist, dass die Unternehmen und Unternehmerinnen sehr früh anfangen, im eigenen Unternehmen Leute darauf quasi auszubilden und dahin zu führen und das weiterzuentwickeln. Vielleicht ja auch im Kollektiv. Da geht es ja auch gar nicht mehr darum, dass einer das macht. Auch äh, sozusagen Gemeinwohlökonomie, sprich, das Ganze gehört mehreren Mitarbeitern, könnte eine Lösung sein. Und eine, die ich jetzt persönlich präferiere, ist, ähm, dass man tatsächlich schaut, kann man vielleicht mehrere Unternehmen zusammenlegen und dann eben statt drei Nachfolgern nur einen brauchen.
0: Mhm. Ist das ein großes Thema jetzt schon, ich sag jetzt mal, die Unternehmen zusammenzufassen und dann in ein Unternehmen, wo du gerade sagst, brauchst du eben weniger Unternehmer?
1: Also das kommt ein bisschen darauf an, auf welche Unternehmensgrößen wir gucken. Mhm. Weil ähm, wenn wir auf Unternehmen gucken, die relativ groß sind, also Mittelstand geht ja bei uns so bis 250 Mitarbeiter, ähm, die Unternehmen, die darüber sind, haben in der Regel weniger Probleme, einen Käufer zu finden. Also nicht einen Nachfolger, aber einen Käufer, weil die äh, so funktionieren, dass sie mhm. autark funktionieren und meistens ganz gute Organisationen haben. Und dann kommen Private-Equity-Firmen, dann kommen irgendwelche anderen Firmen, dann kommen wirklich große Aufkäufer. Mhm. Je kleiner die Firmen werden, desto schwieriger ist es. Weil der Aufwand, eine Firma zu integrieren, die Dinge zusammenzulegen, ist äh, immer der gleiche, ob ich nur zehn Leute habe oder 100 äh, leider ist der Profit ein ganz anderer. Mhm. Und das überlegen sich natürlich viele. Ähm, ich glaube, ich bin einer, vielleicht der Ersten, die das so propagieren, dass das eine Lösung für uns äh, sein kann. Ähm, ich glaube auch, dass wir Leute darauf ausbilden dürfen, dass die das sehen und dass sie das auch beraten können. Und dann können wir das rangehen. Also insofern ist es, glaube ich, an sich kein großes Thema bisher, aber eins, was aufkommt, weil wir brauchen einfach Lösungen.
0: Mhm. Mhm. Wie lange so vorher, wenn ich wenn ich bedenke jetzt, so irgendwann möchte ich mal ausscheiden, wie lange muss man so einen Prozess vorher anfangen, überhaupt so ein, so ein Nachfolgeprozess, das ist ja natürlich auch so ein Thema, normalerweise ja, also ich bin jetzt zum Beispiel auch im Alter, wo ich dann irgendwann sage, ich muss mir mal Gedanken machen, wie das Ganze weitergeht, irgendwie, ich sag mal, wenn, wenn man mich jetzt zehn Jahre vorher jetzt als Beispiel gefragt hätte, habe ja oh, hab noch Zeit, ist alles kein Problem, naja. Und dann irgendwie ist es dann irgendwo soweit und dann taucht das Problem auf, weil dann vielleicht auch gerade keiner da ist, wo man sagen könnte, wer könnte das Ganze jetzt machen dann? Richtig. Wie, wie lange fängt man an? Ab wann stellt man die ersten Weichen oder kratzt sich schon mal den Kopf? Was machen wir jetzt, ne?
1: Also äh, wir haben ja dieses Format äh, 33 Minuten Nachfolgedonnerstag, was immer am ersten Donnerstag im Monat läuft. Mhm. Und bei einem der letzten äh, sagte dann äh, jemand, also im Grunde genommen äh, fängt das Thema Nachfolge mit der Gründung an. <lacht> <Okay>. <lacht> so.
0: hm. Ich weiß nicht, ob sich jeder Gründer schon bei der <lacht> jedes Startup schon über die Nachfolge Gedanken äh, macht.
1: Nee, in der Form nicht, aber ich äh, persönlich habe Stefan Merat im Kopf mit seinem Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, was ich wirklich mhm. sehr schätze und empfehle. Und ähm, der sagt da drin ganz klar, der wichtigste Kunde des Unternehmers ist der Nachfolger. Und insofern ähm, kann man gar nicht früh genug anfangen. Und dieses Anfangen ist nämlich vor allen Dingen die Prozesse im Unternehmen und das, was getan wird, wegzubekommen vom Unternehmer, von Unternehmerinnen. den oder die überflüssig zu machen. Mhm. Klingt ja immer erstmal ein bisschen suspekt und viele haben eine Firma, damit sie nicht überflüssig sind. Klar, äh, das ist, hat auch eine Frage so mit der der Einstellung zu tun. Aber ähm, beiseite dessen, wenn wir auf das, was heute als Unternehmen da ist, angucken und auch die Strukturen, dann sind fünf Jahre auf jeden Fall eine gute Zeit. Mhm. Und fünf Jahre äh, ermöglichen eben auch, das Unternehmen nicht nur organisatorisch so aufzustellen, dass es übergabefähig ist, sondern das bedeutet auch, dass man in der Regel bessere äh, Umsätze fährt, dass man vielleicht auch das, was man vorher stopp steueroptimiert gemacht hat, ähm, tatsächlich umstellt auf äh, Verkaufsertragoptimierung und das geht eben nicht von heute auf morgen. Mhm. Das braucht seine Zeit. Also bis zwei Jahre vorher ähm, sage ich, wir können noch was machen, dann haben wir zwei Jahresabschlüsse, an denen wir was tun können, mhm. ähm, darunter ist illusorisch. Ja. Ja. Und auch tatsächlich auch von der Organisation her oftmals illusorisch. Und eine gute Vorbereitung ist, wenn man sich das zumindest von den Mitarbeitern her insoweit leisten kann, mindestens das in Teams zu organisieren, wo äh, Teamleiter da sind, sodass es wirklich am Ende des Tages auch bei der Übergabe funktionierende Teams inklusive COPs übergeben werden und nicht einfach zehn Mitarbeiter, die am Unternehmer hängen.
0: Hm, hm. Spannendes Thema. Ähm, aber nochmal zurück zu, zu der ganzen Thematik. Wir haben ja eigentlich zu wenige Nachfolge Vollgär für diese ja. ganzen Unternehmen, die ähm, ja die eigentlich zu übergeben sind. Eben war ja mal eine Zahl von 190.000 Unternehmen, ja. ähm, aber haben wir überhaupt eine Chance? Müssen wir, was müssen wir tun überhaupt, diese, diese ganze Geschäft, äh, Unternehmen zu übergeben? Wie, wie kriegt man das überhaupt hin? Müssen wir jetzt noch mehr? Ist das auch ein gesellschaftliches Problem, ähm, dass wir gar nicht so viel zu Unternehmern ausgebildet wurden? Das ist ja auch gerade ähm, gerade in Statistik ähm, gehört, dass auch es viel weniger Unternehmensgründungen überhaupt Richtig. gibt, Startups gibt, die weil die einfach keine Lust mehr haben. Warum soll ich mir das antun? Ja. Mhm. Das
1: ist äh, tatsächlich eine Zeit, in der wir leben gerade. Ähm, also einmal aus meiner Sicht unser Schulsystem und alles, was wir so haben an Bildung ist darauf ausgelegt, Arbeitnehmer zu produzieren. Mhm. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das löst auch nicht unsere Probleme. Ja. Gut,
0: aber das, da bräuchten wir jetzt erstmal noch 20 Jahre, wichtig. 30 Jahre. Irgendwo, genau, ne? das ist
1: das Ergebnis, was wir jetzt produziert haben. Mhm. Und äh, dann kommt dazu, wir haben Krieg letztendlich, wir haben äh, Umweltkatastrophen, wir haben eine ne hohe Unsicherheit, die draußen in der Welt herrscht. Ähm, ich glaube persönlich, je mehr man das betont, desto unsicherer wird es auch. Also ich gucke mein kleines eigenes private Leben und denke mir, okay, so viel Unsicherheit habe ich gar nicht. Und das ist auch ein Schlüssel dazu, die Leute zu befähigen, ähm, dass sie sich ein Und denken können zwischen dem Ja, da ist Krieg und Ja, wir haben Umweltkatastrophe und ich kann dadurch, dass ich mich einbringe, dadurch, dass ich vielleicht ein eigenes Unternehmen übernehme, gründe auf- und ausbaue, kann ich selber was verändern, weil ich vielleicht nachhaltiger ag agiere, weil ich Prozesse ändere, weil ich Menschen eine Arbeit gebe, die auch sinnstiftend ist und damit geschieht Transformation tatsächlich und das ist etwas, deswegen sage ich Follow-up statt start -up, wo man hingehen kann und wirklich ähm, im Grunde genommen über Bildung und Bildungsangebot, indem man in der Presse, in Büchern, in Veranstaltungen überhaupt die Möglichkeit und die Chance, die eben nicht nur was mit Geldverdienen zu tun hat, sondern angefangen bei der Freiheit hin zu dem, sinnstiftend unterwegs zu sein, also ein Potenzial entwickeln, also aktivieren kann, was da ist. Mhm. So, das, das ist das, was ich sehe und praktisch heißt das, ich glaube, wir brauchen viel mehr Veranstaltungen äh, zu dem Thema, wir brauchen viel mehr Aufmerksamkeit dafür, dass es ein Thema ist, damit die Unternehmer, so wie du auch mit mir darüber geredet hast, damit die Unternehmer überhaupt darüber reden, damit mhm. das Thema eine, eine Rolle spielt und da gilt ja für jeden Einzelnen, je mehr ich meinen Netzwerken sage, ich bin jetzt keine Ahnung, 58, ich bin 62, ich möchte in drei Jahren aufhören, ich äh, bin dabei, mein Unternehmen so und so aufzustellen, ich wünsche mir auch Kontakte zu Menschen, die was bewegen wollen, mhm. je mehr das der Fall ist. Desto präsenter ist es und das zieht wieder Leute an und es aktiviert einfach Leute, die latent irgendwo hängen und sagen: Ich bringe eigentlich alles mit. Mhm. Glaub, und
0: können wir das vorstellen? Ich kann es mir vorstellen mh.
1: und denen fehlt die Energie, sich zu entscheiden.
0: Spannend. Ja, absolut. Ja, also da muss mit Sicherheit sich auch so noch, noch eine ganze Menge passieren. Ähm damit wir da einfach mehr mehr hinkommen, dieses Unternehmertum noch mehr wieder in der jüngeren Generation ja. noch mehr zu verankern. Wenn ich jetzt mein Unternehmen mir darüber Gedanken mache und sage, hm, ich hole erstmal die die Frage, warum soll ich mir ein externes Team holen? Kann ich das nicht alleine? Und wenn es so ist, wie geht ihr vor? Mhm. Zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt sage, okay, ich hole mir jetzt den Martin mit seinem Team rein, was macht ihr? Was tut ihr?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, erstens mal, Unternehmer und Unternehmerinnen können ja alles. Genau,
0: so sehe ich auch so. So. Das ist auch so. Ich
1: bin ja selber auch Unternehmer, deswegen prinzipiell kann ich alles. Und ich überlege mir auch oftmals, äh, brauche ich dafür wirklich jemand anders? Und dann komme ich ganz schnell dazu, naja, ich habe ja auch eine Spezialexpertise. In der bin ich der Profi. Und ich mhm. bringe Menschen schneller von A nach B. Jetzt egal, ob es Digitalisierung, Fördermittel oder Nachfolge ist. Ähm, dann darf ich ja auch unterstellen, dass es das für andere auch so ist. Das heißt, äh, wenn ich ein, tollen, ein tolles Fliesenlegerunternehmen habe, dann sind die Weltmeister drin, Fliesen legen und ich äh, mache dicke Backen, wenn ich das selber machen möchte. Da ist es oftmals uns völlig klar, dass mhm. wir natürlich einen Fliesenleger beauftragen und es nicht selber irgendwie machen. Ähm, jetzt kann sich der Unternehmer, die Unternehmerin die Frage stellen, äh, wie oft habe ich denn schon Unternehmen verkauft? Mhm. Wie oft habe ich eins gekauft? Die Antwort wird in den meisten Fällen null sein. Das heißt, es ist eine Erfahrung, die ich einmal im Leben mache,
0: in der Regel, genau.
1: So. Wie viel Aufwand muss ich reinstecken, um hinterher ein gutes Ergebnis zu haben? Jeder Unternehmer weiß, wie es gedauert hat, sein Unternehmen aufzubauen, gerade wenn es schon 20, 30 Jahre existiert, was da Know-how reingeflossen ist. Ich mhm. müsste es ja genauso machen, um mir dieses Thema Nachfolge oder Übergabe oder auch Verkauf reinzuziehen. Das heißt, eigentlich ist es ganz logisch, dass ich mir lieber Expertise von außen hole. Und dann kann ich hingehen, ich kann mir einholen oder ich kann mir ein Netzwerk holen, wo allein schon die Chance, dass der Kontakt zu dem Nachfolger, den ich brauche, wesentlich höher ist, als wenn ich es eben alleine mache. Und dann kommt noch ein ganz anderer äh, Punkt dazu, weswegen ich denke, dass es sinnvoll ist, jemanden dazu zu nehmen. Ich muss ja jede Entscheidung für den Kaufinteressenten, für den Kaufpreis, für den Übergabezeitpunkt, für die Modalitäten, muss ich alle alleine treffen. Mhm. Und äh, letztendlich, das erzeugt emotionalen Druck. Und wie kriegen wir den denn weg? Und das ist, ehrlich gesagt, meine Hauptaufgabe ist, emotionaler Puffer zu sein, zwischen demjenigen, der übergibt und demjenigen, der übernimmt. Mhm. Und das führt auch so ein bisschen zum Prozess. Wir haben beim UNZD äh, die sogenannte Nachfolgeroadmap. Mhm. Und da kann man sehr gut, auch unterschiedlich, nach ist es intern, ist es extern, so Mitarbeiter, Familie... Äh, quasi wie so ein U-Bahn-Fahrplan mit Stationen drauf, ja, cool. so also eine Welle, mhm. ähm, sehen, an was komme ich alles lang. Und das ist eigentlich das, was das Team macht. Also wenn ich jetzt als Projektleiter anfange, ich spreche immer erstmal darüber, ich habe zwei Stunden lang ein Analysegespräch erstmal, was, was ist denn das eigentlich, was wir hier im Verkauf haben? Klappere ganz viele Sachen mit ab, inklusive was wird verkaufen verkauft, was wird nicht verkauft? Ich erstelle dann ein Kurzprofil, sowas wie ein Exposé, eine finanzielle Übersicht, damit überhaupt Fakten auf dem Tisch sind. Die werden in ähm, in Foren eingestellt, in Datenbanken eingestellt, wir gucken in unseren eigenen Netzwerken und suchen entsprechend, wo sind schon potenzielle Käufer vorhanden und dann steigt ja die Interessentengespräche ein und dann geht diese ganze Phase weiter, bis man irgendwann einen hat, mit dem man dann auch natürlich die ganze Finanzierungssache durchspricht und dann am Ende dann sitzt und beim Notar wahrscheinlich die Unterschrift leistet und dann eben die Nachfolge moderiert. Und das ist dieser Teil des Verkaufs und davor, das ist ja der andere Teil, wenn wir wirklich über Nachfolge reden, dann fängt es im Grunde genommen ähnlich an, ich muss das Unternehmen verstehen und dann wird geguckt, was braucht es denn? Mhm. Also muss man an die Prozesse ran. Kai Bernhard, Organisationsentwickler. Mhm. Habe ich rechtliche Themen? Wir sprachen vorhin über die Holdingstruktur. Ja? ja, Also ist es vielleicht bei fünf Jahren, die noch Zeit ist, sinnvoll, noch eine Holdingstruktur einzuziehen, damit nämlich hinten das Geld nicht beim Finanzamt landet, sondern wirklich bei dir bleibt. Mhm. Dann brauche ich vielleicht einen Zahlen, Daten, Fakten, Mensch. Vielleicht habe ich rechtliche Themen, die ich unbedingt bereinigen muss. Da kommen dann lauter Expertisen rein und spätestens da wird sowas von deutlich, dass ich als Unternehmer alleine diese ganzen Themen gar nicht drauf haben könnte mhm. und im Zweifel falsche Entscheidungen treffe oder schlechte Entscheidungen treffe, sodass der Unternehmenswert, was für uns ja einen riesigen Wert darstellt, dann hinterher geleidet. Mhm. Ja, da muss ich für ein Apfel und ein Eifer kaufen, äh, weil ich gar nicht, keine Handlungsfähigkeit mehr habe.
0: Ja, ja das ist, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema ähm, und natürlich auch für mich als Unternehmer, ja, dass mir jemand an, an der Hand, mich an die Hand nimmt und vielleicht natürlich ein paar Prozesse nochmal guckt und vor allen Dingen, was ja glaube ich dann interessant oder auch wichtig ist, was muss im Unternehmen noch, noch eingezogen, gemacht, getan werden, um es überhaupt für den Verkauf attraktiv zu machen. Ne? Genau. Oder, oder für einen Nachfolger, genau. muss man ja an dem Moment sagen. Wie, wie geht ja zum Beispiel dabei vor? Weil das, das hat ja auch ganz viele Stellschrauben.
1: Total, total. Also, ähm der größte Verkaufsverhinderer ist leider die Person des Unternehmers oder der Unternehmerin. Mhm. Weil ähm, die oftmals so verflochten ist in alle Prozesse und sehr viel zentral in sich trägt, dass wenn man diese Person rausnimmt, dann bleibt nur so ein loses Geflecht und ehrlich gesagt so ein so Hühnerhaufen über.
0: Das will niemand haben. Oder kann man nicht verkaufen. So, was muss man so rum, ne?
1: Kann keiner handeln. Mhm. Und da ich ja als Käufer oder als Nachfolger in der Position bin, dass ich in der Regel ein paar hunderttausend Euro in die Hand nehme, die sich aus dem Gewinn, der da bisher entstanden ist und wieder entstehen soll, finanziert, ist das ein unendliches Risiko. Also mhm. muss ich die Sache wirklich aus dieser Käufersicht sehen, wie ich mich auch in den Kunden hinein begebe und sagen: was braucht denn der eigentlich? Und was der braucht, ist klare Prozesse, dokumentiert, strukturiert. Mhm. Was ich vorhin schon sagte, idealerweise Teams. Also es gibt Teams mit einem Teamleiter, idealerweise auch nicht nur eins, sondern tatsächlich vier, fünf, sechs, ja, Firmen, auch mit ne? man hat. Mhm. ja, also selbst wenn es Dreierteams sind und ich nur zehn Leute habe, äh, könnte es aber gut sein. Ich habe drei Teams jeweils mit einem Kopf vorne, mhm. so ähm, die wissen, was sie zu tun haben, die sind strukturiert, die arbeiten auch wirklich Schnittstellenbasiert miteinander. Ähm, und ich habe einen Apparat, der funktioniert. Das sieht mhm. man oftmals daran. Meine, eine meiner Fragen ist immer, wie häufig fahren Sie in Urlaub? Und wenn dann kommt, ja, eigentlich nie oder mal am Wochenende oder irgendwie sowas, dann weiß ich schon, wir haben Arbeit. <lacht> ja. Ja. Wenn mir mal einer erzählt, also letzte Woche, ich habe wirklich aus Unternehmen gehabt, ich bin immer mal zwei Monate mit dem Schiff unterwegs, so, und dann komme ich wieder und bin für ein, zwei, drei Monate da und dann gehe ich auch wieder Weg. hoch. Dann weiß ich, das, funktioniert. das Ding läuft im Grunde genommen von alleine. Und das mhm. ist für andere höchst attraktiv. Mhm. Dann haben wir heute noch einen Part, der natürlich eine große Rolle spielt. Das ist Digitalisierung. Mhm. Also wie automatisiert sind die Prozesse auch? Mhm. Ganz aktuell, wie viel KI kann ich in Dingen einsetzen? Also wie gut ist das aufgestellt? Mhm. Und jetzt kommt was ganz, ganz Provokatives und Interessantes dabei. Digitalisierung unterscheidet sich zu diesem anderen Thema mit den Teams. Manchmal ist es gar nicht schlecht, dass man noch nicht alles digitalisiert hat, weil darin aus Sicht des Käufers ein Riesenpotenzial steckt. Mhm. So. das heißt, der malt sich ja Dinge aus die er aber dann verantworten muss und nicht ich selber also mhm. insofern, wenn ich wenig Zeit habe, würde ich das Thema eher weniger anpacken okay. mit dem der es übernimmt, ansprechen aber dann darf der sich darum kümmern und hat der das Potenzial darin entdeckt mhm. und das geht umso besser je besser ich aber in der allgemeinen Organisationsstruktur gehe mhm. bin, weil dann geht es nur noch um Effizienz und nicht mehr um Effektivität und ähm, ja im Grunde genommen, ehrlich gesagt, wirklich diese, diese Nummer mit den Unternehmer rauseisen, das ist das Allerwichtigste. Und genau. danach folgen noch ein paar andere Sachen, dass man geregelt hat, wo liegt die Immobilie, was ist damit zum Beispiel, die, die Büroräume, Verträge, die man hat, ordentlich zu haben, auch ordentlich abgeschlossen zu haben. Mhm. Ähm, und naja, also viele verkaufen ja ihr Auto und wenn sie ihr Auto verkaufen, dann machen sie es nochmal sauber, dann fahren sie nochmal in der Werkstatt, dann wird es nochmal aufbereitet. Also es ist alles picobello. Und ein Unternehmen darf man genauso behandeln.
0: Muss man auch mal ein bisschen hübsch machen.
1: Ja, ja, ja und ne? zwar äh, auch durchaus mal äh, saugen und nochmal äh, in den Motor reingucken. Und durchwischen
0: und, und durchwischen
1: und und vielleicht auch nochmal äh, die Bremsleitung erneuern. Mhm. Einfach, damit man ein gutes Gefühl hat, wenn der nächste äh, weitergeht, dass es auch fährt. Und ähm, das ist noch was anderes in der heutigen Zeit, was man beachten muss. Wir haben ja einmal die Nachfolger, die in Dra sind. Mhm dann müssen sich dieses Nachfolger ja aber auch noch unser Unternehmen leisten können. Mhm. Also das heißt, die brauchen auch eine Finanzierungsmöglichkeit. Und ähm, jetzt ist es ja idealerweise so, haben wir vorhin gerade darüber gesprochen, am besten ist der Nachfolger 30. Ja. Hat er noch genug Zeit, was zu machen? Mit 30 hat er aber nicht so viel auf der hohen Kante, in der Regel. So, also besser wäre jemand, der 40 oder zwischen 40 und 50 ist, der bringt genug mit, der hat was auf der hohen Kante und der kann das finanzieren, wahrscheinlich. Darüber wäre super, da sind die meisten, haben Zeit, haben Bock und haben auch das Geld, kriegen aber keine Finanzierung mehr. Ja? Also, <lacht> ja. das ist ein austariertes Spiel, auch da muss man aus, aus der äh, Käufersicht kommen und drauf gucken und sich schon überlegen, kriege ich irgendwie auch eine käuferbasierte äh, Unterstützung hin für mhm. den Kaufpreis. Mhm. Also eine verkäuferbasierte, Entschuldigung. Und da spielt sowas wie äh, Beteiligung am Gewinn, Earnout in der Fachsprache mhm. genannten Rolle. Also tue ich mir selber einen Gefallen, wenn ich mein Unternehmen so aufstelle, dass es. Wenn die Übergabe läuft. wirklich sicher weiterläuft, dann generiert es auch die Gewinne weiterhin. Ich kann an diesen Gewinnen partizipieren und ich erhöhe einfach die Chancen, dass ein guter Nachfolger, auch wenn er jetzt gerade nicht so viel auf der hohen Kante hat, mein Unternehmen kaufen kann. Und das ist eine Dimension, die sehen die meisten gar nicht.
0: Dass man im Grunde die Perspektive mit einbaut dann das langfristig, also oder mittelfristig, langfristig, je nachdem wie immer man das sieht, ja. dann sozusagen aus dem laufenden aus dem laufenden Gewinn ja. sozusagen abbezahlt. Ja. Genau. In, das ist dann, gibt es nicht eine große Summe, sondern dann gibt es dann Richtig. jährlich genau. irgendwelche ja. wir haben bei, bei unserer
1: Übernahme haben wir jetzt acht Jahre. Mhm. Das ist sehr lang, muss man ehrlicherweise sagen. Äh, üblich sind drei bis fünf Jahre. Mhm. Das ist überschaubar und das ist auch gerechtfertigt, aber das ist ja eine Verhandlungssache. Nur grundsätzlich ist das natürlich, wenn ich den Wunsch habe, mehr rauszukriegen, eine echte Handlungsoption für beide Seiten. Mhm. Ja. Mhm. Nicht nur 100 50.000 zu kriegen für irgendwas oder 1,5 Millionen, sondern vielleicht 2 Millionen und äh, das aber eben über drei Jahre ist immer noch besser, als wenn ich komplett darauf verzichte.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Ja. Was siehst du so als, als großen, wichtigen Schritt, den man in diesem Bereich jetzt ähm, tun muss, wenn wenn ich jetzt, sagen wir mal, Unternehmen, ähm, wenn ich jetzt einerseits sage, okay, ich bin interessiert, mich irgendwo einzukaufen oder irgendwas zu übernehmen, bist du auch der richtige Ansprechpartner? Ja. So.
1: genau oder unser, euer Team, sagen wir es mal so rum. dann Ja, ja richtig, ne? also unser Team und auch tatsächlich ein recht großes Netzwerk, ähm, das ist ja eine gute Idee, zu sagen, ähm, ich wachse auch und ich kriege auch andere Strukturen, mhm. in ich selber zukaufe. Kleiner Tipp, wenn man zukauft, sind da manchmal ja auch die Nachfolger drin in dem Unternehmen, äh, mhm. so das passt schon ganz gut. Ähm, dann halten wir die Ohren und Augen offen, also zum Beispiel aktuell, ich suche immer nach Hausverwaltung, weil ich einen Suchauftrag habe dafür, Hausverwaltung zu ergänzen, ich selber suche immer nach, ähm, dass ich Agenturen und IT-Firmen, ähm, da ist Potenzial und äh, auch da gilt es ja erstmal ein bisschen versteckt und anonym, das ist ja das, was ich kann, weil ich ja nicht als Käufer auftrete, sondern immer als Handlanger sozusagen, ähm, da zu sondieren, wo stehen die denn mhm. und einfach bei guten Gelegenheiten zu schnappen. Mhm. Ja.
0: Seid ihr auf irgendeine Branche irgendwie spezialisiert? Ähm, also oder
1: grundsätzlich, grundsätzlich es, ist, es ist so wie bei den meisten, der Prozess ist der Prozess. Mhm. Auf was ich das lege, ist im Grunde genommen egal. Dann kommt als nächste Stufe, ähm, also eigentlich so, man hat Vertrauen zu den Menschen, die es machen, mhm. wie, wie immer. Also entweder der Berater und der einen begleitet, zu dem hat man irgendwie Vertrauen oder eben auch nicht. Klar. Dann ist wichtig, dass der einen Prozess hat seit die Roadmap, da ist ein Prozess hinter und dann ähm, kommt im Grunde genommen so die Frage danach, ähm, wer kennt wen? Und dann sind wir bei dem Punkt Netzwerk. Mhm. Und ich zum Beispiel halte so, ich meine, klar, ich habe einen IT-Schwerpunkt, weil ich selber daher daherkomme und Agenturen kann ich gut. Ich habe aber auch schon Apotheken, äh, Pflegeheime, äh, Wachdienste, ich weiß nicht, was verkauft, aber weil es eben nach dem Prozess geht. Mhm. Schön ist es, wenn zum Beispiel Pflege ist ein gutes Beispiel, da gibt es so viele spezialisierte Netzwerke, Das ist gut ist, wenn man die schon kennt, dann geht es mm. nämlich viel schneller. Okay. Wenn man nicht kennt, dann dauert es eben ein Stückchen länger, aber es ist aus meiner Sicht nicht nicht ehrlich entscheidend. Das denken die Unternehmer, die Unternehmerinnen häufig, aber eigentlich kommt es nicht drauf an.
0: Spannend. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Rundumschlag mal gemacht und kommen so ein bisschen jetzt zum, zum Ende und ich frage immer alle meine Gäste, Habt ihr noch eine Empfehlung in Richtung, gibt es ein gutes Buch, das eben einen schon, den Stefan Merat schon mal genannt oder eine Webseite oder eine App, wo man sich zu dem Thema einfach nochmal ein bisschen ähm, was anlesen ja. kann?
1: Genau, das, das gibt es. Also natürlich ganz vorweg die Website www.unzd.de Das ist die Website vom Unternehmensnachfolgezentrum Deutschland. Da gibt es eine Menge Informationen. Mhm. Es gibt aber auch in Berlin äh, sogar eine Hochschule, IFB heißt sie meines Erachtens, äh, die sich mit dem Thema Nachfolge beschäftigt. Und mhm. die haben Tools, die haben ähm, Rechner, die haben eine nachfolge -Wiki. Also da ist wirklich viel drin. Mhm. Und ähm, das kann ich empfehlen, wenn man wirklich sehr aktiv schon darauf zugeht. Ansonsten, was wir vorhin besprochen haben, Stefan Mehrath all seine Bücher, also angefangen war der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, weil dort ein Unternehmersystem drin vorgestellt wird, dass ich dahin komme, mich überflüssig zu machen. Mhm. Ganz wichtig, auch wie ich das Unternehmen ausrichte und dergleichen, war für mich sehr, sehr hilfreich. Also mhm. ich konnte mich als Coach wiederfinden und als IT-Unternehmer, das war super. Und die anderen weiteren Bücher zur Kundenstrategie und äh, wie man führt, die sind eben auch super Werke, um, um sich gut aufzustellen. Ähm, ja, ansonsten hilft es auch auf Veranstaltungen zu gehen. Das kann ich klar sagen, also ähm, es gibt die Familienunternehmer, die Nachfolgeforum machen, es gibt ganz viel Unternehmensnachfolgepreise ähm, und einfach mal hingehen, äh, sich das angucken und dort Inspiration suchen.
0: Ja, okay, perfekt. Werden wir so ein paar Punkte in die Shownotes jetzt nochmal mit, mit aufnehmen. Gerne. Die allerletzte Frage, die ich ja immer stelle, was ist dein Bu Business Impuls für unsere Zuhörer?
1: Ja, ich habe schon auf die Frage gewartet, weil ähm, ich einen habe, der auch wirklich, egal wo die Zuhörer jetzt gerade unternehmerisch stehen, ein total wichtiger Punkt ist. Der allererste aller Schritt ist ein sogenannter Notfallordner. Mhm. Also darin enthalten ist, was passiert, wenn ich ausfalle. Also mir fällt ein Ziegelstein auf dem Kopf und ich falle aus, schlechtestenfalls ich sterbe. Was passiert dann? Und es geht so weit, dass ich einen BNI-Kollegen habe, der immer sagt, ich lasse sie zur Probe sterben. Und dann gucken wir mal, was passiert. okay Und ähm, das ist so eine mega Vorbereitung dafür, ja. dass einem klar wird, wo sind die Punkte, die man regeln muss einfach. Ja, also äh, ja. gerade auch für den Ehepartner, für die Kinder, weil die kriegen manchmal Sachen auf den Tisch, die die im Leben nicht haben wollen, nur weil mhm. wir einfach nicht ordentlich genug waren. Mhm. Und deswegen ist das mein äh, Tipp der tatsächlich sehr zum Nachdenken über das äh, Unternehmen anregt. Dafür gibt es genug Literatur, dafür gibt es auch tolle Gesprächspartner, aber da braucht man sich einfach erstmal nur hinsetzen und mal aufschreiben, was denn alles da ist und was würde denn passieren, wenn ich nicht mehr da bin. Super.
0: Ganz guter Tipp, ganz äh, gute Empfehlung jetzt noch zum Schluss. Lieber Martin, ich danke dir ganz herzlich für diesen Podcast.
1: Sehr gerne, Carsten. Danke für das tolle Interview.
0: Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Rezension und hoffentlich eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder bei iTunes. Und wenn ihr dann noch jemanden kennt oder auch selbst jemand seid, der unbedingt in diesen Podcast muss, dann schickt mir gerne eine Nachricht per E-Mail an kontakt.businessimpulse.net. Vielen Dank.